0: Salutare prieteni, bine ați venit sau revenit la pastila de contabilitate, acest eveniment live realizat împreună cu prietenii noștri de la Smart Bill Acesta este ultimul eveniment din prima serie de pastile de contabilitate și am ales două teme destul de vaste În prima parte vom discuta despre măsuri de stimulare a creșterii sau menținerii capitalurilor proprii iar în partea a doua despre consolidarea fiscală din punct de vedere a impozitului pe profit Invitatul nostru de astăzi este Vlad Dimitriu, Senior Tax Manager, Tax House România Vlad are o experiență de peste 8 ani în domeniul consultanței fiscale, în proiecte complexe, în domeniul procedurii și litigilor fiscale, în domeniul impozitului pe profit, a taxării Internaționale, este expert contabil, membru CECAR, este membru al Camerei Consultanților fiscali. Vlad, bine ai venit, ne bucurăm că ești aici
1: Bună dimineața, bine v-am găsit Mulțumesc mult pentru invitație și introducere Mă bucur să, să fim împreună în această dimineață Și să discutăm despre două subiecte recente și de mare interes Din punctul meu de vedere Salut și participanții, bine ați venit și sunt sigur că o să avem o discuție frumoasă, captivantă.
0: Îți și noi, blaze. pentru toți cei care ne urmăresc Vă reamintesc să ne puteți adresa întrebări în YouTube, pe pagina de Facebook Sau în formularul disponibil în Google Forms Este chiar în comentariile de pe pagina de Facebook a Deal Și se pot adresa întrebările în mod anonim Și acum să trecem la prima temă, la măsurile de stimulare și menținere a capitalurilor proprii Vlad, ce măsuri au fost introduse prin această ordonanță 153 pe 2020 cu privire la capitalurile proprii, și aș vrea dacă te poți să ne spui și părerea ta despre aceste măsuri. Cum le apreciezi?
1: Cum să nu, cum să nu sigur. Prin, prin ordonanța 153, apărut în, în luna septembrie anului trecut, au fost introduse o serie de, de stimulente fiscale pentru menținerea și creșterii nivelurilor capitalurilor. Proprii. Până să intrăm efectiv în, în subiect și să, trecem prin acest, să, să spunem ce reprezintă mai exact aceste, aceste stimulente, este important motivul pentru care am ajuns la, la, aceste, la aceste măsuri și Ministerul Finanțelor, prin nota de fundamentare care a stat la baza emiterii acestui, acestui pachet de măsuri Precizează că situația actuală din economia națională e caracterizată în general de, de înregistrarea mod repetată a unor capitaluri proprii negative la nivelul, la nivelul societăților și de o politică de distribuire anuală a dividendelor în detrimentul capitalizării. Pe scurt, firmele, acționariatul decide să, de, de, să distribuie dividende în detrimentul cosmetizării. Capitalurilor, capitalurilor proprii ale, ale societăților. Este și, și o statistică realizată în baza datelor de la, de la Registrul Comerțului, care spunea că la finalul anului 2018 aveam un număr de aproximativ 930.000 930, de companii în, în România, dintre care aproximativ 280.000 înregistrau capitalul propriu negative. ceea ce este un, un procent destul de mare și un destul de îngrijorător. Adică Capitalurile proprii negative erau la o sumă de aproximativ 166 de miliarde de lei. Ceea ce este destul, destul de mare, această, și suma, și numărul companiilor aflate în situații de, de, de genul acesta. Și datorită acestor, acestor factori, și nivelul capitalului proprii. În situații de criză, cum este și cea prin care am trecut și încă trecem acum, în contextul pandemiei, firmele care au înregistrează capitalul proprii negative sau sunt dezechilibrate capitalurile proprii, pot, pot avea dificultăți și n onora la termen plata datoriilor către partenerii comerciali, către bugetul de stat și de aici pot, pot decurge. De, Pot genera o serie de, de probleme. Revenind la, la măsuri concrete, ce, ce, ce sunt aceste de Practic, sunt reduceri, reduceri de, de impozit pe profit, impozit pe veniturile micro și de impozit specific acordate în anumite, în anumite cote. Și aici. O să, o să proiectez câte o, un, un grafic pentru a arăta cum, cum sunt ele mai exact împărțite Sper că se vede
0: Da, cum se vede, e
1: ok Bun, perfect Și vedem aici, adică dacă avem prima, prima măsură, prima reducere să-i spunem dacă avem capitalul propriu, contabil, pozitiv pentru anul în care se datorează impozitul pe profit, să spunem anul 2021, iar acesta este la nivelul stabilit prin legea 31 pe 90, de, de cel puțin 1 pe 2 din capitalul social subscris, adică capitalul propriu să fie la, la jumătate din, din capitalul social subscris, beneficia de o reducere de 2%. Dacă anual înregistrăm creșterea recapitalului, ale, cap, ale capitalurilor proprii între uh, procente de 5 și 25% raportat la anul anterior, cap, uh, avem o reducere a impozitului pe, pe profit micro-întreprinderi sau impozit specific cuprinsă între 5 și 10%. Și 10%. Discutăm despre capitalul propriu ajustat în acest caz și ne uităm tot timpul la anul anterior Adică an pe an facem această verificare Și dacă am reușit să, să ridicăm capitalurile proprii la nivelurile stabilite prin, prin ordonanță beneficiem de reducere în funcție de cum am murit. O ultimă, o ultimă măsură este o reducere de 3% care vizează cazul în care Succesiv, în perioada 2022-2025, majorăm capitalul propriu ajustat cu procente începând de la 5% în anul 2022 și până la 20% în anul 2025 prin raportare la capitalul propriu ajustat al anului 2020. Deci, la final de 2020, avem o situație a capitalului propriu ajustat și în. Continuare o să arăt și cum, ce este acest capitalul, capitalul propriu ajustat Și apoi, an de an, începând cu 2022, analizăm, analizăm nivelul capitalului Prin raportare la capitalul propriu ajustat din 2020 Cam, cam acestea sunt, sunt, pe scurt, adică, procentele de reducere și varianta în care, în care funcționează să funcționează, funcționează
0: el. Dar, dacă de Vorbim despre capitalul acesta propriu, ce reprezintă el și ce importanță are? Uh,
1: foarte... Așa, foarte tehnic și luând definiția, el este interesul rezidual al acționariatului al asociațiilor în activele unei companii după deducerea tuturor, tuturor datoriilor companiei respective. Mai simplu spus, capitalul propriu este practic diferența dintre activele și datoriile companiei. Adică, practic, ne-am plătit, ne-am plătit toate datoriile. Și în capitalul propriu avem. Capitalul social, al cărui nivel este stabilit, este reglementat, avem rezerve de mai, multe, de mai multe tipuri, avem prime de capital, avem rezultatele înregistrate, atât în perioadele anterioare, cât și rezultatele curente, care pot fi fie profit, fie pierdere. Și cam acestea sunt principalele, principalele elemente. Deci este. Este un element important și din punct de vedere operațional, financiar, un nivel al capitalului proprii poate contribui în mod esențial la atragerea de finanțare, desfășurarea de investiții. Deci, este un element foarte important. Băncile de, de obicei se uită la nivelul capitalelor proprii când, când acordă Finanțare pentru. Și plus de asta, avem și. O obligație de a menține capitalul propriu la cel puțin jumătate din nivelul capitalului social. Adică ea este, o, este o prevedere în legea 31. Nu este foarte. Nu am văzut-o aplicată deseori în practică. Banca Națională a mai luat în trecut poziții și a atras atenția vedeți, situația din economie nu, 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 nu este tocmai ok. Și trebuie trebuie să să aveți mai mare grijă la capitalurile capitalurile proprii
0: Vlad, există există alte zone în care această gradul de capitalizare este mai scăzut?
1: Da, aș, aș zice că... Întâlnim capitalul proprii negative și la, și, la, și la companii cu antreprenoriat românesc și la companii cu, antreprenori, cu, cu investitori care au în spate acționariat străin, dar mai duce cu gândul la companiile de stat din diverse ramuri ale industriei, regii autonome, companii de transport public care din vari motive au înregistrat pierderi colosale în anii anteriori și atunci înregistrarea unor pierderi a contribuit dramatic la, la diminuarea capitalurilor, capitalurilor proprii. Deci orice, orice, orice ajunge, ajunge aici. Și până la urmă asta ține de, de sănătatea fiecărui, fără, fiecărui business. Adică cum alegem să ne, ne îngrijim de, de sănătatea business-ului nostru și aș reveni un pic la prima ta întrebare și aici cum apreciez eu măsurile astea, mi se că sunt binevenite, sunt utile. Adică sunt chiar ca o pastilă pentru a face, a face bine societatea. Adică noi avem o obligație de a ține capitalul propriu într-un anume interval, dar acum primim și, primim și un cadou, practic, dacă aranjăm capitalurile proprii. Adică Sunt sunt binevenite mai ales în contextul actual În care Este dificil Să să menținem sănătatea Companiei pe linia de plutie Și atunci Eu sunt de părere ca și principiul general Că orice astfel de de beneficii Atâta timp cât ele nu nu sunt Discriminatorii și poate beneficia Oricine de ele Cu îndeplinirea anumitor condiții sunt, Sunt binevenite practic Și vin să să-i recompenseze pe contribuabili onești și care se îngrijesc de bunul mers al, al afacerilor Fie că vorbim de antreprenorul local, fie că vorbim de un mare investitor străin Practic încurajează și, și la conformare voluntară toate măsurile astea Și atunci și statul are de câștigat Cam, cam asta ca și părere personală despre
0: Avem o primă De la Alexandra, chiar pe această temă, cine poate beneficia de aceste măsuri? Doar cei care plătesc impozit pe profit?
1: Nu, 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 am spus, am spus un pic mai devreme, reiau, este valabilă și pentru plătitori de impozit pe profit, și pentru micro-întreprinderi, și pentru cei din sectorul Horeca care aplică impozitul specific, și pentru cei care au un regim mix de impozitare, adică și impozit pe profit și impozit specific. Deci asta zic că nu sunt măsuri discriminatorii, adică să spună doar un anumit contribuabil sau doar un anumit sector poate să beneficieze de ele.
0: Vlad, de când se pot aplica aceste măsuri de către companii și pe lângă aceasta se poate aplica și trimestrial reducerea respectivă?
1: Ele se pot aplica începând cu cu 1 ianuarie 2021 și au ca perioadă de aplicabilitate 2021-2025 Acum rămâne de văzut, dacă vor rămâne așa, dacă se va mai extinde, să sperăm că... Vor, vor rămâne cum, cum sunt reglementate inițial. Ele, ele de, de exemplu, în cazul plător, reducerea de la impozit pe profit, ea se aplică în impozitul pe profit anual, adică facem la final regularizarea aceasta, verificăm îndeplinirea condițiilor și, și nu trimestrial, la micro-întreprinderi luăm se acordă pentru întreg impozitul datorat la nivel de an Dar efectiv se aplică la impozitul venituri de, de micro-îndreprinări Aferent trimestrului 4 Iar dacă impozitul este mai mic decât valoarea reducerii bonificației Atunci se poate merge și la trimestrele, trimestrele anterioare Prin depunerea unor declarații rectificative Cam așa funcționează și la impozitul Și la impozitul specific Se aplică pentru impozitul datorat la nivel de de an, dar se deduce efectiv din impozitul specific aferent semestrului semestrului 2. Și la fel, dacă nu este suficient impozit ca să acopere bonificația, ne putem întoarce și la semestru 1 și rectificăm ca să beneficiem integral de de reducere.
0: Vlad, menționai în partea, chiar la început, despre capitalul propriu ajustat Este o diferență între capitalul propriu și capitalul propriu ajustat care se ia în calcul Cum, Care este diferența dintre aceștia, dintre aceste două noțiuni?
1: Uite, o, să, o să pun la fel o, o imagine ca să fac lucrurile un pic mai interactive Sper că și de data asta se vede Se vede? Cred că da. da, se vede da, Și avem așa, capitalul propriu ajustat, avem capitalul subscris vărsat sau capitalul de, de dotare al sediilor permanente Pentru că și la sedi permanente ale nerezidenților avem niște situații specifice în care putem să beneficiem de aceste reduceri avem primele de capital, avem rezerva legală, statutară sau contractuală și orice alte rezerve dar atenție constituie din profitul net, deci după impozitare. și avem rezultatul net reportat sol creditor, adică doar partea de profit din, din, anii, din anii anteriori, ca și, ca și diferență față de, de capitalul clasic, Capitalul propriu contabil. În capitalul propriu contabil intră și alte elemente, precum, de exemplu, alte tipuri de rezerve. Mă gândesc aici la rezerve din reevaluare, să zicem, care nu ar intra în cel ajustat sau. Avem și când calculăm capitalul contabil per total ne uităm atât la soldul debitor cât și la soldul creditor al contului 117 rezultat din, din perioadele anterioare Adică orice pierdere din trecut ne diminuează nivelul capitalurilor, capitalurilor proprii De asemenea avem și contul 121 cu rezultatul exercițiului contabil curent Și Cam aici diferența, adică este un pic, un pic mai limitat capitalul propriu ajustat ca și elemente și partea bună este că vizează doar soldul, soldul creditor, adică profitul din perioadele precedente
0: Vlad, ce soluții au firmele la îndemână pentru ca să și îmbunătățească situația capitalului propriu sau cel puțin să o mențină la același nivel?
1: Ele sunt, sunt mai multe soluții care sunt, sunt reglementate de, și de reglement și din de contabilitate și de uh, legea 31, mă gândesc ca și ca și situații practice. O primă și poate cea mai simplă este majorarea capitalului social, adică prin aport în natură sau în numerar făcut de de acționariat. Se Se decide majorarea și atunci este o procedură destul de de, de simplă în fața registrului comerțului Dar atenție că ulterior majorării trebuie să să analizăm, să ne ne încadrăm în în acea, acea limită stabilită de lege, adică capitalul total să fie cel puțin 50% din valoarea capitalului social și atunci aici ar trebui făcute niște simulări numerice vedem cu cât venim să aportăm și pentru a respecta și și această condiție, eventual în funcție de aceste simulări trebuie trebuie să venim să acoperim niște niște pierderi din perioadele anterioare pentru că în principiu cam pierderile ne duc într-o zonă de, de capital propriu negativ dacă stăm și ne uităm așa la configurația la configurația capitalului. Mai avem posibilitatea prin care acționariatul, care în trecut a finanțat compania pe bază de împrumuturi acționar, împrumuturi intragrup poate să decidă să să facă o conversie a datoriei în, în capital social. Este o practică frecventă, este o este reglementată și aici este, și aici, nici aici nu este, nu este o procedură foarte, foarte complexă. Trebuie făcut de către un expert contabil un, un raport prin care să se dovedească că acea creanță a acționarului, a, a acționarului față de societate este certă, lichidă și exigibilă la momentul când se decide, când se decide incorporarea în. În capitalul, în capitalul social. Și aici, post, post majorare, trebuie făcute acele simulări de care precizam și în cazul anterior pentru a fi sigur că, ne, că rămânem în, în limitele stipulate de legea 31 și atunci este recomandat să venim să acoperim, să acoperim pierdele. Și ce ar, ce ar mai fi de punctat este că se pot implementa anumite politici prudente de distribuirea profiturilor, adică dăm dividende, dar după ce am analizat în, în prealabil care este nivelul capitalurilor proprii și dacă ne permite, ne permitem să dăm, să dăm dividende și adică, să nu luăm neapărat de la investiții, să nu, să nu afectăm bunul mers al, al companiei din dorința de a, de a lua a lua dividende, adică Cam astea, cam astea sunt pentru măsurile Ele pot fi aplicate atât individual cât și amalgamat Adică nu avem o condiție să aplicăm doar una Adică putem să și majorăm capitalul social Putem să implementăm și o politică mai prudentă de distribuirea dividendelor Așa, într-o notă generală despre această, despre această facilitate Cum spuneam, le văd binevenite Chiar recomand companiilor să își facă aceste, aceste analize și, și noi facem în activitatea noastră de zi cu zi astfel de analize pentru clienții noștri interesați de măsuri, să vedem cum, cum care e poziția lor, cum, putem, cum pot ajusta capitalurile proprie, așa fel încât să, să poată beneficia de, de măsurile respective, dar preunet de văzut cât de atractivă va fi ea, pentru că discutăm pe de o parte despre companii mari, investitori străini care au în spate grupuri multinaționale care finanțează societățile și atunci ele nu sunt atât de preocupate de nivelul capitalului, de atragerea de finanțări externe. Avem în același timp o cotă favorabilă la impostul pe dividende de 5%, care face foarte atractiv această distribuire de profituri anual, dar cred că cel puțin pentru companii de nivel mic și mediu sau companii cu antreprenoriat, antreprenoriat local este, este o măsură foarte bună, pentru că asta le va ajuta să în business-ul și să atragă finanțări. Deci sunt, sunt de bun augur.
0: Așteptăm întrebările și comentariile voastre. Între timp, am primit o întrebare de la Adrian Samoila. Pentru a beneficia de aceste facilități, este necesar să așteptăm finalul anului 2021?
1: Da, trebuie văzut cum arată poza la final de 2021, dar măsuri proactive se pot lua și în cursul anului. Adică, noi știm deja cum s-a închis. 2020 sau ar trebui să știm în perioada imediat următoare și de acolo să începem să, să aranjăm, să vedem e necesar să uh, majorăm capitalul social, putem să convertim uh, datorii în capital sau nu, luăm decizia să nu mai distribuim dividende în contextul acestor acestor măsuri și atunci lecăm uh, un pic, uh, luăm un avans practic din timpul anului, deși trebuie să vedem la Poza la final de 2021. Noi ne facem practic temele din cursul cursul anului
0: Vlad, încă o întrebare adresată anonim. Când se va aplica reducerea la micro în ce trimestru vom scădea sumele din impozit? Noi de regulă la T4 avem impozit foarte scăzut fiindcă nu prea avem activitate la final de an, astfel că impozitul se apropie de zero ce vom face în cazul în care reducerea este mai mare decât acest impozit? Cred că ați da. prezentat această idee, da. dacă pot să s-o, s-o o ideea.
1: El se aplică din, el se aplică la nivelul întregului impozit pe veniturile micro datorat pentru anul respectiv, să luăm exemplu anului 2021, iar în cazul se scade efectiv din valoarea impozitului aferent T4. Dar dacă valoarea nu este, adică nivelul impozitului este mai mic decât reducerea, ne putem întoarce și rectifica și trimestrele anterioare pentru a beneficia de, de reducere. Adică nu ne va condiționa nimeni să luăm în limita impozitului respectiv, aferent T4.
0: O nouă întrebare sau observație, aș spune mai degrabă. Este un calcul în plus pentru contabili. Reducerea nu va fi atât de semnificativă pentru firme. Cum se va ține evidența și cum recomandați să se facă calculele? Ne întreabă cineva pe
1: Google Forms. Uh, nu știu dacă am înțeles foarte bine. Uh, da, răspunsul este da, va fi mai multă muncă pentru. Pentru contabil, dar și pentru Acționaria, ci pentru antreprenori Pentru că Munca efectivă, să spunem că da, o face Contabilul sau consultantul Dar decizia finală Va fi tot la acționar care va decide Ce va face cu cu banii lui Practic, adică Sunt sunt niște Simulări destul de simple Adică dacă punem în Excel o balanță Putem să jonglăm cu cifrele Cu elementele de capital proprii Foarte ușor, adică nu nu e o evidență clar Trebuie să arate în anum- într-un anumit fel Adică trebuie să avem un document Excel Sau sau chiar un soft de contabilitate Mă gândesc că o să se particularizeze Pentru, măsurile respect- pentru aplicarea acestor măsuri Și Noi să putem dovedi în orice moment După ce am aplicat reducerile astea În cazul unei inspecții Că da am aplicat 5%, am aplicat acel 2%, pentru că, uite, nivelul capitalului era pozitiv și era de cel puțin 1 pe 2 din capitalul social. Adică, este un pic de muncă, mai ales la să spunem în etapa preliminară când setăm aceste, aceste proceduri, dar ulterior, nu ar trebui să, să genereze foarte un volum foarte mare de, de muncă pentru contabili Adică.
0: Vlad, pot exista capitaluri proprii negative? În ce situație ne întreabă
1: altcineva? În situația în care înregistrăm pierderi din perioadele anterioare, adică avem un capital social de 200 de lei, avem o rezervă legală și avem pierderi de 1000 de lei și atunci e clar că ăsta e un capital propriu negativ Așa. pe cifre generice și putitul de exemplu. Cam asta înseamnă, adică sau avem profituri, dar avem și, și a, a, decidem să, să, să luăm dividende Asta nu înseamnă neapărat că mă ducem într-un capital propriu negativ Dar poate să, mă, să, ajung, să pot să ajung cu el la mai puțin de 1 pe 2 din capitalul, capitalul social Sau avem un capital social mare, avem și niște pierderi Acționare decid să-și ia înapoi contribuția la capitalul social Și asta îmi conduce la diminuarea capitalului Adică de la caz la caz se pot întâmpla, sunt mai multe scenarii Dar cam asta, pierderile, pierderile repetate duc la un nivel al capitalului propriu negative
0: Vlad ne întreabă doamna Roxana Lazăr. Credeți că este posibil ca guvernul să renunțe la această măsură cu reducerea de impozit Sau să o amâne așa cum a făcut și cu alte măsuri? Cum apreciezi?
1: N-am, n-am, un, n-am un glob de cristal Adică Nu, nu știu ce să, ce să zic În mod normal nu ar putea să, să umble Adică n-ar, nu ar trebui să umble Pentru că sau dacă ar umbla Ar trebui să o facă într-un mod transparent Și cu mult timp în Din, din timp Adică nu schimb regulile jocului În timpul jocului Nu mă aștept totuși Adică abia au intrat în vigoare totuși Dar aici nu ține doar de de noi, sau sunt sunt mai mai multe circunstanțe, presiune pe buget, dar eu spun că ajută, adică ajută și statul să colecteze, pentru că tu îți vei plăti impozitul la timp, vei beneficia de o reducere, dar statul pe total va, va câștiga, adică nu știu care e exact impactul bugetar din... Din aceste măsuri, în mod normal ar fi trebuit să se facă niște simulări și niște calcule înainte de introducerea măsurii, dar sincer nu mă aștept Adică cel puțin în viitorul apropiat nu, nu mă aștept, n-ar fi, adică n-ar fi onest să se întâmple lucrul asta.
0: O altă întrebare de la Madalina, pare că subiectul e de mare interes Dacă nu scot no. dividendele anul acesta și mă trezesc la anul că impozitează dividendele mai mult Există ceva noutăți legat de impozitul pe dividende în 2022? Mulțumesc!
1: La fel este din, din această serie a globului de cristal în care putem să vedem. Nu, nu există nimic oficial sau proiecte de acte normative care să spună că se va umbla la cota de, de impozit pe dividende. Este, este de așteptat, poate să se înmârească. Adică, nu știu, e, e o cotă foarte atractivă.
0: O altă întrebare.
1: La fel cum spuneam, dacă se schimbă, trebuie să fim anunțați din timp. Adică, un proiect, un proiect trebuie să existe un proiect pus în dezbatere publică din timp. Adică și în mod normal nu poți să vii să schimbi acum pentru anul, 2000, pentru anul 2000, 2021 în curs. Adică la fel nu ar fi onest să faci lucrul ăsta. Poți pentru perioadele următoare, dacă decizia este, este asta. Da? Nu știu cât, cât, adică trebuie văzut exact și cei care se ocupă de finanțe probabil au calculele astea cât cât este contribuția impozitului pe dividende în totalul veniturilor bugetare și poate din de, acord, dar...
0: de acolo. Întrebare nouă. Calculul capitalurilor proprii este același pentru toate firmele? Contează dacă ești plătitor micro sau nu?
1: Nu, nu. timp cât ești o societate, o companie, este, este la fel. Adică nu. Structura capitalului propriu este același. Contabil avem același lucru. Poate la societăți de stat, regie autonome avem capitalul social, se numește altfel, capitalul patrimoniu regiei sau lucruri de cealaltă. Da. E o chestie de terminologie. Ce, ce e important și ce, nu, ce n-am, n-am punctat și acum aș vrea, să, aș vrea să zic este că nu se aplică pentru contribuabilii ale căror reglementări contabile sunt, sunt emise de, de BNR, ASF, aici mă gândesc la bănci, societăți de asigurare, ele nu sunt, nu sunt vizate de aceste, de aceste măsuri.
0: Ultima întrebare pe care am primit-o pe această temă este, similară cu cea una precedentă, pentru impozitul pe profit când se aplică reducerea în trimestrul 4 2021.
1: Se aplică la impozitul pe profit anual, datorat în... În anul următor, și, și aici am, mai am depunctat o chestie <laughs> de referitor la această, această ordonanță. Da, ea se aplică, se aplică din, din impostul datorat la nivel de an, cel pe care îl declarăm în declarația 101. Ce, ce voiam să mai spun, și este tot partea acestei ordonanțe și acestui pachet de măsuri, este că. Termenul de depunere a unor declarații, adică declarația anuală de impozit pe profit 101, declarația uh, pentru micro-întreprinderi, declarația 100 prin care își declară impozitul aferent trimestrului 4 și declarația pentru impozitul specific aferent semestrului 2 și de plata impozitor a obligațiilor fiscale stabilite prin, prin aceste declarații a fost devansat pentru două, pentru 25 iunie a anului următor celui în care s-a realizat uh, uh, baza impozabilă. Adică acum avem 25 martie, în perioada următoare, adică în termenul va fi 25 iunie.
0: Bun. Aș propune să trecem puțin și la tema următoare. Dacă vor mai fi întrebări pe această temă, le putem adresa la, la sfârșit, le discutăm ulterior. Da, 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 da. Tema a doua este consolidarea fiscală din punct de vedere a impozitului pe profit. Vlad, ce noutăți au fost introduse în codul fiscal începând cu 2021 în privința impozitului pe profit la nivel de grup?
1: Da, a fost introdus acest concept de consolidare fiscală în materie de impozit pe profit. Este, este și asta. Este o măsură bună și salutată de, de toată lumea de mediul de afaceri. Adică a venit în urma unor dezbateri ample și de lungă durat, amble și de lungă durată între Minister și reprezentanții mediului de afaceri din în România, și este practic, eu până la urmă, eu aș numi o măsură de bun simț. Adică e pentru un stat civilizat trebuie să ai și a, 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 așa ceva în legislație. adică și la nivelul altor state din din Uniunea Europeană, întâlnim măsura asta. Avem ceva similar și la și la, la TVA, acel concept de grup fiscal de TVA. Este practic o simplificare și poate să ajute companiile să și gestioneze mai bine sarcina, sarcina, fiscală, adică în cadrul acelui acelui grup. Pare o perioadă, ca și are o perioadă de aplicare de 5 ani. Deci, dacă odată ce decidem să intrăm într-un astfel de grup, trebuie să-l utilizăm 5 ani, sunt și anumite excepții, le, le prezint ulterior. Este, și este un sistem opțional, adică cine, cine dorește să. Cine, în primul rând, cine îndeplinește condițiile și apoi cine își dorește să beneficieze pe urma lui.
0: Ce condiții trebuie să îndeplinească aceste firme ca să poată face parte dintr-un grup din punct de vedere al impozitului pe profit?
1: În primul rând, companiile, între companiile din cadrul grupului de impost pe profit trebuie să avem o, o, o deținere, de cel puțin 75% deținere directă sau, sau indirectă, care să fie condiție îndeplinită cu cel puțin un an înainte de a intra în, în consolidare. Adică putem intra în consolidare începând cu întâi do- anule 2022, atunci momentul oficial al intrării în vigoare, Trebuie să fac o cerere prin care să arăt îndeplinirea condițiilor cu 60 de zile, deci undeva prin 60 de zile înainte de a demara grupul. Dacă acum, dacă acum decid că doresc să, să implementez de anul viitor măsura aceasta, ar trebui ca, de, ca, ca în luna octombrie să, fac o, să să notific deja organul fiscal, să fac o cerere. Și. O, să, o să mai proiectez o, imediat o O secundă. Se vede?
0: Nu se vede, e ok.
1: Da, aici. Nu știu, a dispărut?
0: A dispărut pentru o secundă. Acum e un ecran negru. Acum se întrerupe imaginea, alternează cu un ecran negru.
1: Nu stiu ce. Ai încercat
0: Da, mai putem să încercăm odată. Te anunț eu când apare pe ecran. Putem încerca fără zoom. Acum se încarcă, acum se vede. Putem da, aici,
1: aici, am, aici am ilustrat, practic, modalitatea în care. Poate fi îndeplinită acea condiție de deținere. Adică, fie avem, să zicem, avem două companii din, din România care sunt deținute, o compania A deține compania B într-un procentaj de cel puțin 75%, și atunci între cele două se poate, se poate forma un, un grup fiscal în materie de impozit pe profit, sau avem o deținere în care o persoană fizică sau o persoană juridică dețin dețin două companii, două sau mai multe companii în proporție de deci cel puțin 75%. Deci avem oarecare flexibilitate. Trebuie să ne asigurăm că îndeplinim direct sau indirect acest, acest procentaj. Și mai restul condițiilor ar fi aceasta care din punctul meu de vedere este cam cea mai importantă, bineînțeles cei care intră în grup în consolidare trebuie să fie automat plătitori de impozit pe profit și să nu aplice și impozitul specific Membrii grupului să aibă același an fiscal și nu an fiscal diferit Să nu fie parte într-un alt grup, care ar fi nefiresc să fie în mai multe grupuri fiscale de impozit pe profit Să nu se afle în dizolvare, lichidare și să nu social activități de natura barurilor, discotecilor, cluburilor de noapte Cam, cam asta în mare parte
0: Avem o întrebare chiar pe, pe tema aceasta Ce se întâmplă dacă vreau să ies din grupul fiscal înainte de termenul de 5 ani? Spuneai că da. termenul de, da.
1: de soluție este de 5 ani Da, vine la pachet cu o serie de dezavantaje această ieșire din grup Adică fie ies în mod voluntar, fie nu mai îndeplinesc condițiile eu atunci trebuie să mă întorc să recalculez impozitul pe profit ca și cum nu n fi, ar fi existat acel grup deci, Să zicem eram într-un grup eu societatea A, eram într-un grup cu societatea B care eu aveam, pro, aveam profit impozabil Societatea B avea pierderi fiscale, compensam și fie plăteam un impozit pe profit mai mic și ajungeam să nu mai plătesc, pentru că pierderile celuilalt membru îmi compensau mie profitul impozabil. La momentul ieșirii, eu ar trebui să mă reîntorc, să-mi calculez impozitul pe profit, fără a mai putea folosi acele pierderi fiscale, depun declarații rectificative și suport dobânzi și penalități de întârziere. Deci este, este un dezavantaj asta, adică... Trebuie să, și la fel la fel și, și grupul trebuie să își recalculeze. Să zicem, este un membru care a înregistrat pierderi și pierderile acelui membru au ajutat grupul sau au dus la o sarcină fiscală mai mică pentru grup, atunci, în mod normal, și grupul după ieșirea acelui membru poate să își, să își trebuie să își recalculeze și să suporte majoritatea de întârziere dacă rezultă un impozit mai mare.
0: Deci, da, ca dar să facem un tablou al avantajelor și dezavantajelor intrării într-un grup fiscal. Care ar fi acestea?
1: Să luăm cu, cu veștile, cu partea bună, cu avantajele. Mi se pare că uh, poți, practic, să ajungi la. Să, adică, prin grup a ajungi la o poziție netă de plată la nivel de grup. Adică, și am posibilitatea să recuperez, practic, pierderile fiscale ale celorlalți membri din grup, în măsura în care există. Și asta poate conduce la o recuperare mai rapidă și mai eficientă a pierderilor fiscale. Să zicem, am o companie care este în perioada de start up și poate în perioada respectivă ar înregistra anumite pierderi fiscale. Poate profiturile pe care le-ar înregistra în următorii șapte ani, când pot fi folosite aceste pierderi fiscale, nu i-ar permite să-și, să-și recupereze pierderile din perioada de start de investiție, să spunem. atunci aderarea la un astfel de grup împreună cu un, contribu- un alt plător de impost pe profit sau mai mulți care ar, ar înregistra profituri, ar ajuta grupul respectiv și, când spun grup nu spun doar un grup de societăți din străine care au în România mai multe mai multe companii este și pentru grupuri grupuri locale de, de firme care au activitatea segregată în mai multe în mai multe companii din punct de vedere juridic adică avem să zicem producția într o parte distribuția într o parte și atunci, atunci ele pot, pot intra în consolidare și pot beneficia de, de măsurile, de această posibilitatea de a plăti impostul pe profit net. Adică la profitul net după ce folosim, pierderile celorlalți, ca și, ca și dezavantaje Personal mi se pare că e destul de mare perioada, adică 5 ani de zile sunt destul de mulți și să zic eu că în 5 ani de zile nu se vor întâmpla lucruri care, la urmă, nu depind exclusiv de de antreprenor sau de societate sau de acționariat. E o perioadă destul de, de lungă. De asemenea, dacă eu vin, eu am pierderi, compania mea are pierderi și intru un grup fiscal, ader la grupul fiscal, eu nu o să pot să duc pierderile din trecut, post-aderarea la grup, să le duc în, în consolidare, în, în grupul fiscal. Deci, alea, de aceea mă voi putea folosi doar eu, nu și grupul fiscal.
0: Și exact, întrebarea aceasta am primit-o de la cineva, cu această ocazie am și răspuns, deci nu se poate recupera această pierdere înainte de intrarea
1: în grup. Nu, 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 nu. Și uh, mai am aceste as, reguli specifice la ieșirea din grup, care pot, uh, pot într-adevăr, conduce la niște situații neplăcute, dobândi, penalități de întârziere, rectificări, uh, depunere rectificativă, redeschidem perioada care se poate verifica de către, de către ANAF, perioada de prescripție și ca un alt, dar, nu neapărat dezavantaj, dar. Uh, Mă gândesc la aspectele astea, la partea practică a lucrurilor, la aspecte birocratice, diferite interpretări din partea organelor fiscale, adică cel puțin pe hârtie lucrurile arată bine dacă citim măsurile, dar știm cu toții că de la teorie până la practică poate fi un drum lung și atunci trebuie văzut practic efectiv cum va funcționa această, această măsură. Să sperăm că lucrurile vor merge bine și nu ne vom lovi de birocratie, și de, adică va fi deschidere și cooperare pentru aplicarea acestui pachet de măsuri.
0: Din punct de vedere al obligațiilor declarative, ceilalți membri, în afară de liderul grupului, mai au obligații privind declararea impozitului pe profit?
1: Nu, nu obligația se transferă către, către lider. El va fi cel care va face raportarea și va plăti plăti în în numele grupului, dar fiecare membru va avea în continuare obligația să calculeze, să determine rezultatul fiscal pe care care ulterior să îl îl predea liderului, practic sau celui care conduce grupul. determinarea Determinarea se face la nivel individual, stabilind dacă e profit sau pierdere și apoi ducem în consolidare.
0: Vlad, de ce este necesară această documentare, transfer pricing, între membrii a tranzacțiilor, între membrii grupului?
1: Foarte bună întrebare și eu la început am stat și m-am gândit de ce. Poate părea contraintuitiv să mai fac o documentație pentru. Înțeleg, cu tranzacțiile pe care le fac cu alți cu membrii care nu sunt în grup, da, este justificat să. Să le documentez din punct de vedere al transfer pricing, adică cu cei din afară, care din afară românii care nu pot intra în, în consolidare. Uh, și poate părea puțin, cum am zis, contraintuitiv, dar am stat și am încercat să îmi răspund. Mă gândesc că intenția a fost uh, să documentăm și tranzacțiile din, dintre membrii grupului de consolidare, pentru că Valoarea la care se tranzacționează bunuri servicii între membrii grupului, influențează apoi costul bunurilor pe care le voi bunurilor sau serviciilor pe care eu le voi vinde mai departe către terți. Adică, practic, mi intră în baza de cost. Cumpăr un bun din cadrul de la un membru intragrup sau un serviciu, el automat o să-l văd în, în costul de producție al bunurilor sau serviciilor în funcție de activitatea mea. Atunci îmi influențează, adică îmi influențează marja de profit, îmi influențează cheltuiala la care eu scot din gestiune bunul respectiv. Și cred că aici OANAF-ul a dorit să se asigure că în continuare tranzacțiile se fac la valoare de piață între membrii, între persoanele afiliate și chiar dacă chiar și în cazul în care sunt membri ai unui grup fiscal consolidat de impozit pe profit.
0: Vlad, eu am o ultimă întrebare. În cazul grupului fiscal se aplică OUG-153 în sensul amânării termenului de depunere pe 25 iunie, așa cum spuneai?
1: Din punctul meu de vedere, el ar trebui, nu văd un motiv pentru care, să nu, pentru care să nu se aplice acest termen 25 iunie. Totuși am văzut în legea 296 pe 2020, care a introdus acest concept de pe grup fiscal, am, am văzut că se face în continuare referere la depunerea declarației anuale de impozit profit până la termenul din 25 din 25 martie anul anului următor. Dar, sincer să fiu, cred că e doar o necorelare, adică nu, nu, văd, nu văd un raționament pentru care n-ai putea să aplici. Adică ar trebui corelat cu prevederile OUG 153. Așa ar fi firesc, adică... Da. De ce fiind parte într-un, într-un grup fiscal să nu se poată aplica, să nu poți să depui pui declarația ca, celelalte, ca cel, la ceilalți contribuabili? Și voiam să mai puntez că chiar dacă suntem partea unui grup fiscal de impozit pe profit, fiecare membru poate să, să fie supus controlului fiscal. Adică asta nu înseamnă că nu putem fi verificat în mod individual și cum avem și la articolul 11 din Codul Fiscal și pentru acest concept de grup fiscal avem o prevedere antiabuz, adică o regulă generală antiabuz. atunci când nu putem să aplicăm aceste măsuri când scopul lui este frauda și evaziunea fiscală. Cam, cam așa Am asta. Intelegi.
0: Vlad, uită, ne-am apropiat de finalul acestei, acestui live. Am trecut printr-un maraton cu multe întrebări pe două teme foarte vaste, foarte de actualitate. Îți mulțumim pentru întreaga ta disponibilitate de a fi alături de noi și de a ne răspunde întrebărilor.
1: Vă mulțumesc și eu și sper că s-a răspuns în tuturor întrebărilor și că... Prezentarea a, a fost utilă. Adică cum, cum ai spus și tu, am discutat dou- două teme destul de ample, cu multe particularități, uh, ambele de interes, dar uh, sper că am reușit să surprindem aspectele esențiale.
0: Vă mulțumim mult pentru prezență, le mulțumim celor care ne-au urmărit Aș vrea să le reamintesc că există proiectul Smart Bill de învățare a Smart Bill Conta Prima mea lecție sau primi pași în Smart Bill Conta, la care vă puteți înscrie în linkul afișat acum Vă mulțumim că ne-ați urmărit, ne revedem! O zi bună tuturor, la revedere!
1: O zi bună tuturor, vă mulțumim mult pentru participare!